0: Schidem din nou cartea Sfântă la 1 Corinteni capitolul 12. Mai întâi versetul 9 și 10 din 1 Corinteni capitolul 12. Și apoi versetul 28 și 29. Citim de la versetul 8 ca să înțelegem mai ușor. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh. Versetul 28 Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe ceci au darul tămăduirilor, ajutorărilor, grămuirilor și vorbii în alte, în limbi. Și versetul 30, toți au darul tămăduirilor, toți vorbesc în alte limbi, toți stălmăcesc, umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Vei vi să vă reașezați. Am rugăminte, dacă aveți întrebări, să le puneți din timp, ca să știm cum să împărțim seara aceasta. În această seară, vedeți codul pentru cei care nu aveți acces la grupul de WhatsApp, notați-vă și apoi vom intra în PowerPoint. În această seară, așa cum știți deja, suntem la lecțiunea 22. Dintre darurile de putere, o să vorbim despre darul tămăduirilor. Darul tămăduirilor. Acest dar este un dar care nu-i ușor de înțeles, este un dar al Duhului. O să te rog să afișezi, pentru ca mai apoi să intrăm în subiect. Vedeți, spuneam deja, e vorba sau sunt prezentate în această categorie darurile de putere. Am vorbit de data trecută despre darul credinței, astăzi darul tămăduirilor. Să ne uităm puțin și să înțelegem ce este darul tămăduirilor. Uitați-vă că dacă la celelalte, la celelalte daruri spune darul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, altuia credința, la singular, dintr-o dată vine și zice darul tămăduirilor. Darurile acestea de vindecare sunt capacități supranaturale prin care sunt vindecați cei bolnavi. Acum când ne referim la bolnavi, trebuie să înțelegem că nu este vorba doar de o boală fizică. Vedeți, pe ultimul nivel e vorba de o boală fizică. Există suferințe sufletești, există suferințe psihice. Să știți că aceste suferințe psihice nu le vindecă psihiatrii. Ei doar încearcă să îndepărteze acea problemă mare a omului Cine vindecă de boli psihice este doar Dumnezeu. Slăviți să fie Dumnezeu și să știți că El vindecă de asta. Apoi există suferințe emoționale și uh, niciodată nu avem dreptul să neglijăm acest tip de suferințe pentru ca nu cumva să trecem prin traumele prin care trec oamenii având aceste probleme emoționale. Și apoi, da, există bineînțeles așa binele cunoscutele, boli fizice. Aici e vorba de boli care se văd sau nu se văd, boli care pot fi identificate într-un sistem medical sau boli care nu pot fi identificate, nu se poate da diagnosticul și totuși e o boală, o boală fizică. Este darul însănătoșirii într-un mod supranatural a celor care sunt bolnavi. Acum trebuie să facem uh, un pact, adică să ne înțelegem, da? Nimeni nu va putea fi vindecat dacă nu crede. Ați auzit ce am zis? Deci dacă tu vii și spui nu există darul tămăduirilor, nu există tămădui în contemporaneitate, în prezent, nici măcar nu o să vezi minuni. Pentru ca să poți să vezi tămăduiri și pentru ca o boală să fie vindecată, trebuie să existe credință. De foarte multe ori Domnul Iisus Hristos sublinia, atât de elocvent spunea, când le-a văzut credința. Cui? Unii vor zice, păi cei patru crezut pentru că l-au dus pe slăbănog în fața lui Isus Hristos. Nu, în acel lea, eu cred că e credința personală a slăbănogului. Nu vă imaginați că l-au luat, l-a luat cu forța, nu vă imaginați că l-au luat pe sus fără să-i ceară decizia lui sau hotărârea lui fără să-i spună, uite, trebuie să te ducem acolo, vrei? Vă amintiți când Domnul Iisus Hristos la Betezda s-a apropiat la scăldătoarea aceea, știți ce l-a întrebat pe acel om care era de 38 de ani slăbănoc bolnav și a zis el a răspunsul lui Iisus Hristos n-am pe nimeni, nu există niciun ajutor vedeți el credea că poate fi ajutat Dacă îl ajută cineva Îl ridică cineva Îl așează în scăldătoare Și se vindecă Pentru că a intrat un înger Care a tulburat apa Și Isus Hristos vine și spune Tu nu ai nevoie de un înger Tu nu ai nevoie de o mișcare a apei Tu, ai nevoie, tu nu ai nevoie de intervenție angelică Lângă tine se află regele regilor Lângă tine se află domnul domnilor Și întrebarea pe care ți-o pun A zis Isus Hristos Este următoarea Vrei să te faci Sănătos? Vrei să te faci sănătos? Și ce înseamnă întrebarea asta? Vrei să te faci sănătos? Adică tu, perceptiv, poți să accepti că există această posibilitate, există această putere, există acest plan ca Dumnezeu să te vindece? Vrei? Accepti? Dacă nu vrei, nu se întâmplă. Dacă nu ai siguranța că Dumnezeul pe care tu îl slujești, în care te încrezi, are putere de vindecare, nu se va întâmpla asta niciodată. E foarte important să pricepem că este o intervenție supranaturală. O grămadă vor sta închiși în clădiri de biserici, o grămadă vor fi blocați, o grămadă vor zice asta nu se întâmplă. Și nu se va întâmpla cu ei. Aici trag un semnal de alarmă. Nu cred în vindecările la foc automat. Da? Nu cred în școlile de vindecare. Nu cred în rafa, vă spun pe românește. da? Nu cred în mișcările de felul ăsta în care se spune că dacă ești bolnav, te-a lovit Dumnezeu, să nu-i biblic. să ne înțelegem. Se spunea deja, Sfântul Iov a fost trecut printr-un cuptor imens, poate cel mai încercat om de pe planetă. După Isus Și totuși n-a păcătuit cu gura Lui. Și totuși n-a comis nicio greșeală. Când vă predic despre darul tămăduilor, eu nu vă prezint o Evanghelie a prosperității în care se spune, dacă n-ai bani, ești păcătos. Dacă n-ai nu știu ce sumă de bani în cont, înseamnă că vai și amar de tine. Asta e nebiblic total. Însă vreau să-ți prezint această posibilitate în care Dumnezeu poate lucra pentru a-l vindeca pe cineva. Și o să vedem că trebuie să fie planul lui Dumnezeu. Trebuie să fie niște obiective ale lui Dumnezeu. Trebuie să fie niște motivații sfinte la baza însănătoșirii. Darul tămăduirilor este un dar al însănătoșirii într-un mod supranatural a celor care sunt bolnavi. Darurile vindecărilor, vedeți? Darul tămăduirilor, e la plural, o să vedem imediat, sunt semne pentru propovăduirea Evangheliei. Dacă se întâmplă o minune și este în evidență un om, nu Evangelia Evanghelia, e o problemă. Dacă se întâmplă un semn supranatural și cineva își asumă acea mișcare, acea minune, a se o problemă. Dacă se întâmplă o tămăduire și oamenii se încolonează după omul acela și îl fac idol, de cele mai multe ori domnul face ceva, intervine, își întinde mâna, și atinge cumva persoana aia. Știți de ce? Pentru că s-a produs idolatrie. Dumnezeu nu suportă idolatria. Și acum vă spun direct, nu cred în minunile pe care le face Benihin. Hinn. Ați auzit ce a zis? De ce? Pentru că a divorțat. De aceea nu cred. Nu cred în lucrările în care în timp ce se provoacă sau se presupune o minune, cineva cade pe spate. Să i show, să nu minune. Găsiți-mi în Biblie un caz în care cineva a căzut pe spate în urma unei intervenții de tămăduire, de vindecare. Găsiți-mi în Biblie. Nu cred în lucrări care sunt contemporane, special în America există asta și oamenii fac show-uri, de exemplu, se joacă cu șerpi veninoși. să nu-i biblic. Asta nu-i, nu-i tămăduire. asta e o mișcare prin care cineva vrea să iasă în evidență. Și lasă Dumnezeu 30 de ani și în anul 31 șarăpele veninos îl mușcă și-a murit. Și știți unde merge? În iad. De ce? Pentru că a schimbat focusul și motivația lui n-a fost corectă. Darul vindecărilor sau darurile de vindecare sunt semne pentru propovăduirea Evangheliei. Când se întâmplă o minune oamenii trebuie să spună ce mare este Domnul. Ce glorios este Isus Hristos. Evanghelia trebuie să înconjoare zona aceea. Spune în Cartea Sfântă, în faptele Apostolului 5 și capitolul 8, când a intrat Evanghelia în Samaria, cuvântul Domnului era însoțit de semne și minuni, O mare bucurie a cuprins tot norodul. Știți de ce? Pentru că se întâmplau lucrări supranaturale și oamenii se pucăiau de păcatele lor. Tămăduirile care vin de la Domnul Te așează în genunchi Îți plângi păcatele, îți faptele Te oprești din trăirile tale Nu mai trăiești în păcat Și îl urmezi pe Dumnezeu cu toată ființa ta Pentru că acest plan al lui Dumnezeu Este ca Evanghelia să mărșăluiască Să intre în zone în care n-a mai intrat Și de foarte multe ori Evanghelia trebuie să fie însoțită Cu semne, minuni și tămăduiri Slăviți să fie Domnul pe drasă să fie Domnul E foarte important. Aici să observăm puțin în versetul 9, cum este expresia aceasta din versetul 9. Darul tămăduiilor. Este un plural care în greacă sună cam așa, care izmata hiamaton. Se traduce prin darurile vindecărilor motamo. Sau darurile tămăduiilor. Da? Nu doar un dar, nu doar darul tămăduiilor, ci în original este darurile tămăduiilor sau darurile vindecărilor. De ce este important acest plural? De ce e important să înțelegem că e darul care se află la plural sau pluralitatea darurilor poate avea două dimensiuni ca și semnificație. În primul rând, darurile de vindecare sunt multiple, așa cum sunt și bolile multiple. Este posibil ca o persoană sau unei persoane, unui frate, să-i dea Domnul un dar sau daruri pentru a se vindeca prin el numai anumite lucruri sau numai anumite tipuri de boli și nu altele. Nu toți au același dar. Când cineva e folosit prin Duhul Domnului și are darul tămăduirilor, nu este obligatoriu ca prin el să se vindece toate bolile. Există frați care au dar și... Dumnezeu lucrează prin ei în așa maniere încât bolile emoționale se vindecă. bolile psihice. Prin alții lucrează Dumnezeu la boli fizice. La boli care sunt efectiv tangibile. să ați auzit cu siguranță că în biserica pentecostală de-a lungul timpului Dumnezeu a avut oameni care au avut darul tămăduirilor. În momentul în care planul lui Dumnezeu era ca să vindece o persoană, când acel frate care avea darul de vindecare se ruga, credința omului bolnav se conecta cu planul lui Dumnezeu, cu darul acesta pe care îl avea acel frate și se producea o minune. Se vindeca de boala aceea. Da? Deci pluralitatea darurilor poate însemna faptul că darurile sunt multiple. Există un domeniu în care Dumnezeu așează putere în viața unui slujitor și îl folosește pentru un anumit tip de boală, nu pentru orice fel de boală. În al doilea rând, pluralitatea asta, adică darul sau darul vindecărilor, poate să mai arate faptul că aceste daruri nu sunt cu un caracter permanent. Da? Niciodată nu avem dreptul să credem că dacă Dumnezeu a făcut o tămăduire printr-un frate, Înseamnă că obligatoriu trebuie să facă încă o tămăduire prin același frate în dreptul altei persoane. Darul acesta sau darurile acestea nu sunt cu caracter permanent. Ele sunt date unui credincios o dată pentru totdeauna, dar asta e o înțelegere greșită. Nu ai primit darul tămăduire, gata, tu vindești porcine. Asta e o, e o, e o învățătură falsă la cei ce promovează mișcarea aceasta care vine din nordul României și care mărșăluiește mare teritorii, inclusiv prin zona Clujului, da? la unul dintre ei, la o persoană care ținea cu această mișcare, care nu o consideră ca fiind biblică, i-am zis, păi, nicio problemă, dacă chiar crezi că Dumnezeu lucrează așa, cheamă-i pe băieții respectivi și o să-i duc la oncologie, da? acolo pe clinicilor, și dacă nu vindecă pe toți bolnavii, să nu mai vine niciodată în Cluj. Să zis, zis. Și dacă nu îi vindecă pe toți, să-și facă, gata, demisia, să plece acasă. Înțelegeți? O înțelegere greșită, foarte greșită. Mai ales că după ce o persoană care crede în învățătura aceasta a plecat la cineva care avea o boală, care a fost îndoielnică persoana aceasta, și a acceptat să intre în casa ei o astfel de învățătură. După șase zile, după ce a declarat că e vindecată, ea a murit. I-am fost la privechi. nu e normal să transmiți o învățătură falsă. Învățătura pe care o transmite trebuie să fie biblică. Trebuie să fie corectă din perspectivă biblică. Da? Înțelegeți? Aici nu putem vorbi de faptul că cineva ajunge să fie posesor al darului de vindecare. Nu ai dreptul să gândești când Dumnezeu te folosește prin darul acesta și să zici, gata, eu vinde pe oricine. Uite, eu dacă vreau, vinde, nu contează ce viață are, nu contează cum trăiește. Aici, legate de procesul de vindecare, este foarte importantă mărturisirea. N-am întâlnit încă niciun caz în care Dumnezeu să aibă un plan vindecarea fizică și să nu trebuiască persoana aceea să se mărturisească. Puteau fi lucruri copilărești, aparent, dar lucrurile acelea pe acea persoană o îndepărta de planul de vindecare. E foarte importantă o discuție prealabilă cu un pastor, cu un prezbiter, cu un slujitor al lui Dumnezeu, în prezența căruia să-ți desfaci inima, să-ți despachetezi toate lucrurile din inima ta, din sufletul tău. Pentru că Dumnezeu să-și deruleze această manifestare a acestui dar. La fiecare vindecare e o nouă manifestare a darului tămăduirilor. E o nouă intervenție a Duhului Sfânt. Efectiv coboară Dumnezeu în dreptul acelei persoane și își manifestă dragostea. Îi dă harul să primească starea de sănătate pe care a pierdut-o. Sei o intervenție supranaturală a lui Dumnezeu. Vreau să știți că există în bisericile din România oameni care au darul tămăduirilor și să știți că Dumnezeu și astăzi lucrează cu vindecare supranaturală. Slăvit să fie numele Domnului. E foarte important ca noi să ne lăsăm conectați la acest plan curat Să nu mergem după lucrurile care sunt foarte frumoase Foarte sclipitoare, foarte strălucitoare, foarte atractive Nu lăsați niciodată să credeți într-o minciună Nu fiți credul niciodată Întotdeauna ce vi se spune? Duceți-vă acasă, căutați în Biblie argumente Încercați să înțelegeți din perspectiva Scripturii Ce face Dumnezeu? De ce face Dumnezeu lucrarea aceea? Care e scopul pentru care Dumnezeu tămăduiește pe cineva? Ce va face omul care a fost tămăduit de boala aceea? Cum îl va suji pe Dumnezeu mai departe? Că au fost unii care au fost vindecați de boli grave, de exemplu cancer pulmonar, și din nou a tras din țigări. Din nou s-au injectat cu droguri, din nou. Și la ce le-a folosit vindecarea aceea, cu ghilimele vindecare? Oameni care au proclamat că au fost vindecați, oameni care proclamă vindecarea și la distanță de șase luni trebuie să mergi la mormântarea lor. Știți de ce? Pentru că lucrează cu ceva incorrect din perspectivă biblică. Nu se poate ca Dumnezeu să spună: Gata, fac o vindecare, și tu să continui cu răutate, cu ceartă, cu nemulțumire, cu gânduri de partidă, cu idei din astea care te descentrează de la acel centru sau epicentru numit Isus Hristos. Tot ce facem trebuie să fie din El, prin El și pentru El. Aleluia! Slăviți să fie în numele Lui! Nimic nu are voie să ne aibă pe noi în centru. Nimic nu are nevoie să, să, să ne evidențieze pe noi. Orice lucrare a Duhului este a Duhului, este proprietatea Duhului Sfânt. Decide Duhul Sfânt cui îi dă un dar și cum se manifestă darul acela prin acea persoană, prin acel frate și prin acea soră. Oamenii care au acest dar, aș vrea să observați că sunt inspirați și sunt împuterniciți de Duhul Sfânt să aducă prin Duhul vindecare celor bornavi și neputincioși. Aici e vorba de o inspirație a Duhului. De ce Dumnezeu îi spune fratelui respectiv? Uite, pe cutare vreau să-L vindec și nu pe cutare. să inspirație. să o lumină care vine de la Duhul lui Dumnezeu. Când vine lumina aceasta prin Duhul Domnului, el primește și autoritatea să exercite această lucrare prin darul de vindecare vindecarea celor bolnavi și neputincioși. Uitați-vă că în momentul în care se derulează acest dar, oamenii care au acest dar, prin darul tămăduirilor, autentifică mesajul Evangheliei prin vindecare. Folosesc acest dar ca și o ocazie prin care să comunice adevărul biblic și prin care să-l glorifice pe Dumnezeu. Nu credeți în minunile în care oamenii rămân fără să se întoarcă la sfințenie. Nu credeți în minunile în care se promovează sau se bagă un concubinajul. Nu credeți în minunile prin care se glorifică oameni. Nu credeți în minunile în care oamenii fac lucrări excepționale să atragă mulțimile. Lucrarea Duhului e o lucrare lăuntrică, în primul rând. Spuneam că Domnul vindecă, vindecă de boli sufletești. Noi care suntem aici mântuiți lui Dumnezeu, noi putem recunoaște că Dumnezeu a făcut cel puțin o minune cu noi. Ne-a vindecat sufletul. Ne-a eliberat de sub povara păcatelor noastre. Mă uit la fiecare dintre voi pe care pe majoritatea vă cunosc și pot să văd o intervenție supranaturală a Lui Dumnezeu. Dacă mă uit în istorie, m-am uitat pe, pe un sticker pe care l-aveam scris în Biblie în 2016. M-am uitat și mi-am dat seama că foarte mulți dintre voi nu erați aici. Nu pentru că n-ați avut unii dintre voi vârsta ci pentru că în dreptul vostru în 2016 de exemplu încă nu s-a produs minunea nașterii din nou, minunea schimbării radicale care vine din Duhul lui Dumnezeu dragii mei, niciodată nu avem voie să ne mulțumim cu ideea gata, Duhul Sfânt ne-a schimbat și asta pentru noi trebuie să devină o istorie, nu fiecare minunea lui Dumnezeu trebuie să fie reactivată cât de des, cât mai des posibil și să vedem intervenția lui Dumnezeu am cunoscut oameni care au fost eliberați de sub puterea drogurilor și am putut să văd o intervenție supranaturală. Să știți că dacă nu erau eliberați de sub puterea drogurilor, astăzi erau în pământ și ei, i-aștepta iadul, i-a eliberat Domnul Isus Hristos. Sângele lui Isus Hristos a arătat în dreptul lor pentru că au avut un moment personal în care au proclamat domnia lui Isus Hristos peste ei și Dumnezeu a intervenit cu o vindecare sufletească. Când vorbesc despre tămăduire sufletească, nu mă refer doar la nașterea din nou, doar la schimbarea aceea pe care o face Duhul lui Dumnezeu, schimbând mintea, sistemul valoric al unui om. Mă refer la o boală sufletească pe care medicii nici măcar nu pot identifica. Sunt stări de anxietate, atacuri de panică, sunt depresii. Sunt momente în care omul are gânduri suicidale, sunt probleme care nu pot fi rezolvate din perspectivă medicală. Eu nu sunt împotriva medicamentelor, eu nu vorbesc împotriva psihologilor, nu despre asta e vorba acum, dar există un domeniu legat de care niciun medic nu mai poate să facă nimic, atunci intervine darul tămăduirilor atunci intervine Duhul lui Dumnezeu. Am cunoscut oameni care din perspectiva celor din jurul lor nu mai aveau nicio șansă. Multă vreme au ascuns problema lor sufletească. Multă vreme au băgat-o supreș. Și la un moment dat s-a trezit cineva din familie că striga persoana aceea și a zis cheamă un slujitor, cheamă un slujitor. Și chiar a dat numele. Și Dumnezeu a făcut slujitorul acela să meargă în casa aceea. Și boala sufletească s-a vindecat. Pentru că Dumnezeul nostru și astăzi face minuni. Pentru că Dumnezeul nostru tămăduiește și astăzi. Pentru că darul acesta există prezent în Biserica lui Isus Hristos. E foarte important să înțelegem că atunci când vedem această intervenție a Duhului prin darul tămăduirilor, este autentificat mesajul Evangheliei. Oamenii care au fost atinși și au fost vindecați, oamenii care au început să vadă această tămăduire, care nu poate fi explicată biologic, fizic și medical, nu pot să spună altceva decât aici e degetul lui Dumnezeu. Aici e intervenția lui Dumnezeu Aici e puterea lui Dumnezeu Care se numește mare Au zis și dușmanii lui Dumnezeu Și trist e că n-au fost să schimbe viața. Pentru că o tămăduire te poate expune În fața cuvântului lui Dumnezeu Dar nu te obligă să accepti Varianta corectă, biblică A lui Dumnezeu Aș vrea să înțelegem că Slujitorii care au acest dar Și am zis slujitorii special în momentul ăsta Pentru că mă refer la punerea mâinilor Uitați-vă, se roagă Aici când mă refer se roagă, se poate ruga oricine. Nu trebuie să fie neapărat slujitor. Este foarte important când te rogi să primești inspirație de la Duhul Sfânt până la ce nivel să te rogi. Cei care sunteți mijlocitori, mijlocitoare, întotdeauna cereți Duhul Duhului Sfânt să vă lumineze la nivel personal înainte să începeți să vă rugați într-o anumită dimensiune. Aveți mare atenție înainte să intrați într-o mijlocire, să vă asigurați că este acel perimetru spiritual unde Dumnezeu și-a propus, și-a planificat și va prestabilit să luptați în rugăciune în domeniul acela. Nu depășiți limitele. Dacă știți că cineva trăiește în păcat, nu mustrați duhurile. Nu vă jucați cu domeniul acesta. Foarte important să nu vă depășiți autoritatea și nivelul de autoritate. Au fost... Frați și-au fost surori de-a lungul timpului care și-au depășit nivelul de autoritate. Și pentru că și-au depășit nivelul de autoritate, Duhul acela care a fost mustrat de peste o persoană, poate chiar a fost înspre a ieși sau chiar a ieșit. Și când un Duh este afară sau când este zgâlțit, când este mișcat, Duhul respectiv caută un loc. Vă amintiți ce a făcut Duhul cel rău care se afla, legiunea aceea care era peste omul acela demonizat din gadara, din, din morminte? Vă amintiți? Știți că acele duhuri au strigat și au zis, "Isuse, Fiul lui Dumnezeu nu ne trimite în adânc, nici demonilor nu le place în adânc. Nici îngirilor negri, nici diavolul lui nu-i place acolo. Și căutau niște trupuri. A ieșit dintr-un trup, dintr-un om, și-a căutat un alt trup. Și atunci au făcut o propunere și au zis, trimite-ne în porci. Dar întotdeauna un duc, când iese dintr-o persoană, care a fost posedată demonic, la asta mă refer, va căuta un trup pe care să-l atace. La un moment dat, unui frate i s-a descoperit printr-o sol care avea dar de prorocie și i-a spus, Roagă-te insistent pentru că pentru lucrarea spirituală pe care o faci, satana a pus la cale un duc de nebunie, care dă ocol familiei tare lărgite și vrea să intre în cineva. De ce? Pentru că exista această eliberare, transformare radicală, exista această scoatere de sub puterea demonică și dură o caută un trup. Ai grijă, nu te juca cu lumea demonică. Marea greșeală pe care o fac școlile de vindecare este că se joacă cu domeniul ăsta și se trezesc că unii dintre membrii din familie lor încep să aibă probleme grave pentru că Duhul cel rău, când a ieșit dintr-un om, caută un trup și va căuta să bată la ușa cea mai ușor de deschis, la inima cea mai vulnerabilă. Va ataca persoana care are cele mai multe probleme din perspectivă spirituală și care deține saci de păcate care nu și-a rezolvat problema și relația cu Dumnezeu. Așa că întotdeauna când te rogi, spune Domnului, Doamne, niciodată nu mă îngădui să îndepășesc perimetru în care m așezat să lucrez. Niciodată nu mă lăsa să folosesc vorbe care să aibă încărcătură de autoritate care să depășească nivelul pe care îl am în lupta mea spirituală. Slujitorii care au acest dat se roagă, își pun mâinile peste bolnavi Rostesc cuvinte ale credinței. Cuvintele astea vin prin Duhul lui Dumnezeu. Cuvintele astea creează, efectiv, schimbă într-un mod miraculos starea de sănătate a acelei, a acelei persoane. Efectiv, vindecă trupul persoanelor bolnave. De ce? Cuvântul are putere, dar nu oricând are putere. Are putere în momentul în care rostești sub autoritatea Duhului. Nu ți-a întâmplat niciodată să te rogi și să începi să fii frământat? Să te rogi și să depășești limita domeniului în care te rogi și poate să apară în camera ta o dihanie, așa în timpul nopții, o arătare? Oprește-te! Nu te mai ruga pentru oricine, oricând, oricum. Respectă-ți nivelul de autoritate. Nu intra în luptele interzise care depășesc chemarea pe care ți-a făcut-o Dumnezeu. Puterea cu care te-a capacitat Dumnezeu. Niciodată! Roagă-te întotdeauna cu foarte multă atenție. O să privim la două cazuri biblice în care s-a manifestat darul de vindecare sau darurile vindecărilor. Două pasaje foarte clare. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 3. O să citim o parte din acest pasaj ca să înțelegem într-o anumită dimensiune, pentru că nu vom înțelege perfect, pentru că nu avem... De săvârșirea în învățătură, doar o parte din înțelegere vom avea. Uitați-vă că la poarta frumoasă, spune fapte 3 cu 2, era un om o loc din naștere. Foarte importantă sublinierea. Adică el nu a avut un moment în care a avut un accident și a ajuns să fie paralizat și să fie pe cărucior, nu. El niciodată n-a umblat. Niciodată nu și-a simțit funcțiile acestea ale sistemului locomotor ca fiind corect Mișcate. Era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită Frumoasa. De ce? Avea nevoie și el de sursă financiară sau de metode prin care să susțină familia ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, ascultați și de acum începe foarte important, omul acesta când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Deci vreau să pricepeți că omul acesta nu știa detalii despre metoda sau despre puterea lui Dumnezeu. Rețineți că fapte 3 este după fapte 2, adică darul acesta al vindecărilor în dreptul lui Petru și al lui Ioan s-au manifestat sau s-a manifestat darul acesta după coborârea Duhului Sfânt, după botezul cu Duhul Sfânt. Da? Uitați-vă, Petru, ca și Ioan, vedeți cum primește lumină de la Duhul Sfânt Petru să reacționeze. Petruca și Ioan s-au uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi. Și el s-a uitat la ei cu luarea minte, și aștepta să capete ceva de la ei. El era obișnuit cu asta, să aibă mâna întins. N-a știut că în ziua aceea Dumnezeu își trimite doi soli ai lui, doi slujitori, doi apostoli, care au darul tămăduirilor și prin care Dumnezeu vrea să-l vindece pe el. Ascultați ce spune Biblia. Uitați-vă cum Petru clarifică situația și sublinează că nu el vindecă. Petru i-a zis, Arginci și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Isus, Hristos din Nazaret, scoală și umblă. Aleluia! Să vi să fie Domnul! Vreau să observați faptul că Petru se face mic. Petru se retrage în spatele cortinei Petru îl lasă pe Isus Să fie evidențiat Petru zice, nu în numele meu Nu în numele învățăturii mele Nu pe baza faptului că am fost botezat cu Duhul Sfânt Nu pe baza faptului că sunt unul dintre cei mai proeminenți Lideri dintre cei 120 de frați și de surori Botezați cu Duhul Sfânt Nu pe baza faptului că împreună cu mine Am botezat 3000 de oameni, 5000 de oameni Nu, nu asta contează În numele lui Isus, Hristos Din Nazaret Scoală-te Și umblă. Biblia zice, l-a apucat de mâna dreaptă, Asta înseamnă darul tămăduirilor. Adică să primească de la Duhul Sfânt cum trebuie să procedeze, care sunt pașii pe care trebuie să-i parcurgă pentru ca să se producă această minune. Și-a întins mâna. Asta n-a fost o întindere obișnuită. Nu s-a dus la orice loc de lângă templu, din zonă. Nu s-a dus la oricare. Exista o predilecție, exista o călăuzire, exista o inspirație. Duhul i-a spus lui Petru, Duhul i-a spus lui Ioan, pe bărbatul acesta care de o viață întreagă stă la templu, vreau să-l vindec, e planul meu. Și vreau să-l vindec în numele lui Iisus. Ascultați ce spune Biblia. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Asta e un impuls care nu e din perspectivă umană. Nu e o provocare care se presupună dorință de afirmare, nici într-un caz. Nu avem dovezi că în momentul acela erau foarte mulți oameni acolo. Nu s-a zis, fiți atenți, facem o minune, veniți cu camerele video să filmați minunea, Nu. E o minune pe care o face Duhul lui Dumnezeu într-un moment în care nimeni nu se așteaptă. Toți oamenii mergeau obișnuiți pe acolo. Toți s-au obișnuit cu omul acesta. Toți s-au trecut ca și rutinal pe lângă el. Dar Petru are darul tămăduirii, are Duhul Sfânt peste el. Și ascultați ce spune Biblia. Îndată i s-au întărit tălpile și glesnele. Asta e o minune. Asta e o tămăduire supranaturală. Bărbatul care niciodată n-a putut călca pe picioarele lui, dintr-o dată i s-au întâlnit tălpile. Picioarele acelea care cel mai probabil erau maleabile, cum le punea, așa rămâneau, ca o legumă, nu puteau să se miște normal. Dintr-o dată tălpile și picioarele s-au întărit. Cine a intrat cu forța aia în mușchii acestui slăbănog? Duhul lui Dumnezeu. A fost planul lui Dumnezeu. A fost puterea lui Dumnezeu. A fost o tămăduire supranaturală. Ascultați ce spune Biblia. A simțit impulsul care putere, nu de la oameni, ci de la Duhul Sfânt, dintr-o săritură a fost în picioare. Și au zis, mă ajutați el să umble, mă. Țineți-l un pic. Hai că încet, încet îți revii. Astea ajutoare. Nu-s minuni, nu-s tămăduiri să metode în care oamenii vor. este Câte unul care zice îți lungește piciorul, face masaj. oameni buni. Fără frumos. Duhul Sfânt are nevoie de intervenții. Nu sunt de acord cu oamenii care fac ungerea pe unghii, pe picioare. Pe... Ungerea se face cu undele în, în numele Domnului pe frunte. Pentru că Dumnezeu are putere să vindece, indiferent unde există o problemă și o boală. Dacă e la un deget și s-a făcut ungerea pe frunte, Dumnezeu poate vindeca și azi. Eu vă prezint niște lucruri care sunt eretice. De ce vi le spun? Să vă păziți de ele. Când vedeți astfel de manifestări, este câte unul care îi face ungeri pe funde, nu se întâmplă nimic, face și pe cot. Oprește-te, omule. nu e nevoie să ajungi tu să faci lucrări extremiste. Ungerea trebuie să fie o lucrare echilibrată în numele Lui Iisus. Când se face o minune, nu e nevoie să, să-i fie intervenții, nu mai e nevoie de oameni care să susțină. Uitați-vă, a fost în picioare și a început să umble. Acum nu le zice să fii cu noi, hai că trebuie să pui mărturie. Nu zice nimic. E inițiativa fostului paralizat, care simte să nu se lase de Petru. Simte să meargă împreună cu Ioan. Nu zice, vezi că ne înțelegem. Tu vii, eu o prima tu după aia pui mărturie ca să, să spui că eu am fost pe acolo, Petru. Nu, nu, nu. nu. Totul e o lucrare care merge natural. Nu e forțată. E o lucrare a Duhului. E o lucrare pe care Dumnezeu o face. Ascultă ce spune Biblia. A intrat cu ei în templu. Nu i-a nimeni să facă asta. Umblând. Singurul care poate să într-o biserică, dacă vedeți o că să vindecă, lăsați-l să sară. Dacă nu, cu pur și cu destea, cam terminați-o. Să mă audă online, da? Că voi n-aveți probleme. Lăsați cu sărituri, cu night worship, cu un lucru, două lucruri, trei lucruri. Opriți-vă! Noi trebuie să-L înălțăm pe Hristos. Noi trebuie să lăudăm pe Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu e autentică. E o lucrare vie. E o lucrare care nu e o manifestare prin care să iasă carisma. În evidență, pentru că este omul, trebuie să iasă Duhului Dumnezeu. Nici darul nu trebuie să slărucească într-o lucrare ca asta. Trebuie să străjucească Duhului Dumnezeu. Trebuie să slărucească Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă cât de natural omul ăsta, fiind vindecat, fiind transformat radical viața lui, umblă, sare și laudă pe cine. Păi nu zici nimic despre Petru. Nu-l pe Ioan. Nu-l evidențiezi pe un te ucenici. Păi domnul. Umblând și lăudând pe Dumnezeu. Ascultați care e minunea versetul setul nouă. Tot norodul care l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Ce-a făcut? Îl cunoșteau. Că era ormul care ședea la poarta frumoasă a templului să ceară de pomană și s-a umplut de uimire și de mirare pentru cele ce se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea, el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în privorul zis lui Solomon și acum începe o predică. De ce-i vindecat o logo ăsta? Dumnezeu vrea să-i schimbe viața. Dar prin schimbarea vieții lui, devenind un om normal, care poate umbla, care poate mișca mâinile și picioarele, începe să fie transmise Evanghelia mai departe. Tu, Petru și Ioan, ce tratament primiți? Apostolii noștri dragi, păi o să ne bagi în pușcărie, știi? O să se nerveze foc pe noi. O să vină capitanul templului, o să vină preoții cei mai de seamă, o să vină toți cărturarii și o să spună că asta ai greșit că nu-i în voia lui Dumnezeu. Dar nicio problemă. Are Dumnezeu metode cum să ne scoată din pușcărie? În mijlocul nopții dintr-o dată vine un înger și Dumnezeu face o minune supranaturală. Pentru că Tămăduirile Domnului sunt întotdeauna pentru înălțarea lui Iisus Hristos. Sunt întotdeauna pentru ca Evanghelia să prindă noi dimensiuni. Nu ai vrea ca în casa ta, în familia ta, să facă Dumnezeu o tămăduire? Nu ai vrea ca Dumnezeu să intervină într-un mod supranatural și peste sufletul tău să se facă o lucrare supranaturală a Duhului? L-am văzut în cazul acesta pe Petru. Intrăm la fapte 14 și ne uităm la ologul din Listra Uitați-vă, ologul din listra, fapte 14, întâmplător sunt vindecări de ologie. nu e o regulă, nu doar ologia o vindecă Domnul. Dar în listra era un om neputincios, vedeți, am zis că Dumnezeu vindecă neputințe. Neputincios de picioare, olog din naștere și el, care nu umblase niciodată. Prima dată nu ni s-a spus că nu a umblat niciodată, dar ca să pricepem în cazul ăsta, ni se spune clar, n-a umblat niciodată. Un om care a crescut în copilăria lui, în adolescența lui, în tinerețea lui, niciodată n-a putut să calce pe picioarele lui. Uitați-vă ce spune Biblia, el ședea jos, și aici e foarte important, nu șușotea, nu zicea, bine mă, Pavel ăsta iară vorbește bazaconii, iară e palavragiu, i zis Iar iară, iară, nu. Asculta ce zice Biblia, el ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea, foarte important, de ce? Pentru că Sfântul Pavel vorbea Evanghelia. Nu căutați tămăduiri în care să vi se vindece bolile și să nu iubiți Biblia. Să nu alergăm după intervenții supranaturale ale Duhului Sfânt și noi să ne facem bine și sănătoși și să renunțăm la prioritatea aceasta a Evangheliei, a Cuvântului Sfânt care să fie predicat. Știți ce ne vindecă Domnul? Să facem mai multe evanghelizări. Știți ce vrea Domnul să ne temăduiască, Să mărturisim minunile Domnului pentru ca oameni care trec prin situația asemănătoare cu noi să-ți vadă puterea și intervenția Domnului, să le crească nivelul de credință. Să observe că în prezent în, în contemporaneitate, mileniu 3 În ianuarie 2024 Dumnezeu vindecă și azi Dumnezeu transformă și azi Dumnezeu smulge depresia De pe mințele oamenilor Dumnezeu eliberează boli fizice Sunt transformate în sănătate În numele lui Isus. Asculta pe Pavel, foarte important Pavel s-a uitat, țintă la el S-a uitat prin Duhul Asculta ce zice Biblia mai departe Și fiindcă a văzut care credință. De ce credință? Ce fel de credință? Ca să fie tămăduit. Pavele, tu de unde vezi? De unde vezi credința într-un om? Și o vedere prin Duhul. Eu mă întreb în această seară. Oare eu am credința asta? Pe care a avut-o logo ăsta din listra. Oare care dintre noi în seara asta are credința asta? Că Dumnezeu poate să tămăduiască. Fără de credință asta nu se întâmplă temăduirea. A văzut prin Duhul. A zis cu glas tare. Scoală de drept în picioare. Și el s-a scurat dintr-o săritură și a început să umble. La vederea celor făcute de Pavel, uitați-vă că oamenii care nu cunosc Biblia reacționează greșit, e foarte important să-i oprești. La vederea celor făcute de Pavel noroadele și-au ridicat glasul și-au zis în limba licaucineană Zeii s-au bucurat la noi în chip omenesc Pe Barnaba îl numeau Jupiter, pe Pavel Mercur Pentru că mânea cuvântul preotului Jupiter Al cărui templu era la intrarea cetății A adus stauri și nuni înaintea porților Și voia să le aducă jerfă împreună cu noroadele Apostolii Barnaba și Pavel când au auzit lucrurile acesta, și-au rupt hainele au sărit în mijlocul norodului și au strigat, oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Uitați-vă cum spun realitatea și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte La Dumnezeul cel viu Care a făcut cerul, pământul și marea Și tot ce este în ele El în vremurile trecute A lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor Măcar că drept vorbind Nu s-a lăsat fără mărturie întrucât va v-a făcut bine V-a trimis ploi din cer Și timpul roditoare V-a dat hrană din belșug Și v-a umplut inimile de bucurie Abia au putut să-i împiedice Cu vorbele acestea pe noroade Să le aducă jervă este tendința umană, că se întâmplă o minune, oamenii aleargă buluc acolo și vor se ridice pe oameni pe piedestal. Îi numesc zei. E foarte important să înțelegem. Singurul care merită onoarea, gloria și slava, că se întâmplă o tămăduire, este Domnul Isus Hristos. Este Domnul Isus Hristos. Aș vrea să stăm ridicați. Aș vrea să stăm în prezența Domnului. Aș vrea să stai cu inima conectată la vocea lui Dumnezeu. Aș vrea să ai ochii închiși. Nu știu dacă tu crezi în tămăduire și semne. Nu știu care e motivația ta în momentul acesta, care e motivul pentru care te afli aici. Aș vrea că dacă n-a fost un motiv corect, dacă nu e un motiv special al Duhului, dacă nu e acel plan pe care îl are Dumnezeu cu tine și cu viața ta, să facă Dumnezeu o minune în primul rând, o tămăduire sufletească, o transformare, o naștere din nou, să intervină Dumnezeu, să schimbe sistemul valoric, să te schimbe din interior spre exterior, să lucreze Dumnezeu... Poate e o boală în trupul tău. poate e un motiv pentru care vrei să ne rugăm. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu toții cu toții, ochii închiși, nimeni. N-aș vrea să mai vorbească cu nimeni și să nu se mai uite nimeni la nimeni. Să te uiți la Hristos cu ochii închiși, să spui Domnului Doamne, atinge-mă și pe mine. Intervino și în casa mea. Intervino în dreptul sufletului meu. Fă o lucrare supranaturală a Duhului tău. Lucrează într-un mod aparte. Aici este prezent Domnul Isus Hristos. Aici este prezent Domnul care te măduiește. E cineva în locul acesta? E cineva care vrea să-i spună Domnule, Doamne, și am o boală. Vreau să-mi crești nivelul de credință, Doamne. Vreau să mă atingi într-un mod supranatural. Am înțeles că sora Damaris va avea parte de o operație și chiși. Ar vrea să ne rugăm special pentru ea, ca Dumnezeu să o atingă. Dacă ai o altă cauză de boală și vrei ca Dumnezeu să intervină cu tămăduire supranaturală, în timp ce vă rog să fiți cu ochii închiși în prezența lui Dumnezeu, foul un semn, cu ridicată, să trimite Domnul vindecare și tămăduire, să intervină Domnul la boala ta, să intervină puterea lui Dumnezeu, să intervină sângele Domnului, să-ți aducă eliberare. Poate n-ai o problemă la tine personal, poate cineva în casa ta e bolnav, poate cineva în familia ta are o boală și poate. Că nu știe nimeni. Se intervină: Domnul, ridică o mână și spune: Doamne, intră pe coloarele spitalului unde se află acea persoană internată. Intră acolo, Doamne, și adu tămâuire, Doamne, adu vindecare, adu eliberare, Doamne, adu o transformare supranaturală. Ne rugăm ca Domnul să vindece bolile fizice, Dumnezeu Zeu să ridice mărturii puternice. Duhul Sfânt a strigat: că aici, în Biserica Betania, vrea să facă tămâuire și semne. Aleluia Domnului Isus Hristos. Eu cred în cuvântul profetic al Domnului. Eu cred că Domnul vrea să fac vindecări, eu cred că Domnul poate eu cred că în generația voastră Dumnezeu vrea să intervină într-un mod aparte să aducă eliberări înalte din calvar să vezi oameni vindecați de boli incurabile vindecați de cancer vindecați de orice fel de boală pe care o au, în numele Lui Iisus există putere și când cineva e vindecat să fie lăudat Iisus, să fie glorificat Iisus, să fie înălțat numele Domnului, să se proșterne mai mult oameni în prezența Domnului să îngenuncheze în smerenie în fața Lui Dumnezeu și să intre într-o mai adâncă, mai multă rugăciune după vindecare, mai mult post după vindecare, mai multă intervenție a Domnului. Suntem într-o seară în care majoritatea dintre noi am stat în jerfă înaintea Domnului. Mă rog ca Domnul să-ți scrie vindecare Bret, Cantaras, există putere în numele Lui Iisus! Există putere în numele Lui sos. Nu noi căutăm mărturile cum intervine Domnul. O să vină mărturile de la sine, o să vină oamenii care să mărturisească că s-a rugat cineva, s-a rugat cineva cu credință și în numele Lui Isus a adus vindecare Aliluia Lui Dumnezeu Aliluia Lui Dumnezeu Am văzut cu ochii mei vindecări supranaturale. Am văzut cu ochii mei tămăduiri oameni paralizați care s-au ridicat în picioare În numele Lui Isus, În numele Lui Isus s-a întâmplat minunia Au fost transformate sufletele O, oh, Domnul e prezent aici să aducă eliberare Domnul e prezent aici să aducă vindecare Domnul e prezent aici să digă psihicul tău Domnul e prezent aici adică boala ta sufletească să măduiască numele lui. În numele lui Isus există putere. Există putere de eliberare. O să intrăm în această rugăciune. Dacă nu crezi, măcar să nu judeci. Măcar să te rogi să zici: Doamne, iartă-mă că nu cred. Doamne, dăm credință, Doamne. Doamne, mișcă-mi inima, Doamne. Schimbă bolovanul de inimă din mine. Transformă-mă, Doamne, frământă-mă. Dacă ai nevoie, zdrobește-mă. Dar făți planurile tale de slavă. Făți planurile tale de glorie. fă prezența ta să se arate. Aleluia lui Dumnezeu. Intrăm în această rugăciune. Dacă mai sunt și alții care au nevoie de o temăduie supranaturală, să ridice o mână și o spun în numele lui Sus tot ce este în planul Domnului, să fie tămăduit în această seară, să fie transformat în această seară, să se transforme vieți, minci și suflete în numele sângelui Lui Iisus Hristos. Vărsa la calvar, intrăm în rugăciune, ne grăbim, Domnul prezenta aici să aducă tămăduire, eliberare, transformare, revigorare, revitalizarea vieții tale, să fii plin de pace, să ai siguranța mântuirii, să ai siguranța vieții eterne, să știi că Domnul nu te-a uitat, să știi că Domnul nu te-a părăsit, să știi că Domnul îi pasă de viața ta Să știi că Domnul e interesat De problemele tale Să știi că problemele tale sufetește emoționale Sunt în dezbaterea cerului În prezența lui Dumnezeu Intrăm cu toții în rugăciune Aleluia!